0: Questa settimana ho avuto l'occasione di parlare con un amico che ha delle tendenze uh, buddiste, che è un po' non è proprio la norma qua in Italia, uh, anche se ce ne, ce ne sono, e parlava, mi, mi interessa sempre um, uh, cosa pensano loro della vita, come dobbiamo vivere in questo mondo, e per lui era una... una un, aveva un concetto di karma in cui il bene doveva equilibrare il male e in qualche modo il, il, se, se tu fai il male viene a ricadere su di te in qualche modo più avanti nella vita. E questo era un, un po' il suo approccio che, che, uh, e quindi cercava sempre di fare il bene uh, uh, nella vita per, per poter uh, mettere diciamo, uh, i risultati per, uh, di questo. E e mi sono chiesto, perché mi interessa molto a volte vedendo le persone che conosciamo tramite la scuola dei bambini o i nostri vicini, ma che cos'è lo scopo della vita? Come decidono come comportarsi, come crescono come esseri umani? Vediamo tanti, nel nostro caso, genitori che magari si rivolgono a psicologi per, per imparare come crescere figli, affrontare problemi nella vita... E mi sono chiesto, ma se dovessimo fare un sondaggio per strada um, uh, e chiedere che cosa significa vivere uh, come cristiani nel mondo, cosa dovrebbe vivere un cristiano, uh, che tipo di, rispo- di risposte um, avremmo um, uh, per strada facendo un sondaggio? Um, forse... Sentiremo dobbiamo fare del bene al nostro prossimo, questo è il nostro obiettivo nella vita, dobbiamo fare il bene al nostro prossimo, dobbiamo amare le nostre famiglie, perché quella è la cosa più importante, o visto l'anno scorso la, uh, che abbiamo vissuto, la cosa più importante è di, avere una bu- di essere in buona salute. Um, forse uh, incontreremo persone che direbbero che una cosa fondamentale della vita cristiana è di, di pregare o di fare pellegrinaggi a luoghi sacri, o di invocare um, um, i santi, o, o partecipare alla messa, o um, magari um, mantenere cer- certi valori etici. Um, se dovessimo rivolgere la stessa domanda a dei credenti evangelici, qual è la, che tipo di risposte avremmo alla domanda che cos'è la vita cristiana, come dobbiamo vivere in questo mondo? Forse magari alcune delle risposte che sentiremo in giro, uh, andare in, dobbiamo andare in chiesa, non dobbiamo um, fare certe cose, magari dobbiamo leggere il versetto del giorno che, che, uh, che è proposto a noi o tramite un messaggino, un whatsapp, o un calendario um, o, o, um, o, 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 o altro. Quello che noi abbiamo potuto fare in quest'estate o queste ultime settimane è un po' riassumere la vita cristiana, riassumere come noi dobbiamo vivere in questo mondo, uh, ovviamente noi non seguiamo uh, il, il, il pensiero buddista, uh, non seguiamo neanche il pensiero um, uh, cattolico romano, um, Pietro ci ha dato un breve riassunto della vita cristiana in questa seconda parte del primo capitolo e anche i versetti che vedremo oggi in Prima Pietro 2. Um, Noi abbiamo visto che la vita per noi come cristiani può essere caratterizzata dalla parola pellegrinaggio o o siamo forestieri, siamo stranieri in questo mondo e noi stiamo vivendo come una comunità piccola in questo mondo, in un mondo che non segue Dio. Noi siamo il popolo di Dio cercando di, di vivere la nostra fede. Pietro ci ha dato cinque imperativi che abbiamo visto in queste ultime settimane insieme. Noi arriviamo all'ultimo imperativo oggi, in in capitolo 2, ma cerchiamo di riassumere, se se, se qualcuno dovesse fare un un sondaggio in questa chiesa, come dobbiamo vivere la vita cristiana, questi imperativi potrebbero riassumere La nostra vita cristiana. In versetto 13 abbiamo visto, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Abbiamo imparato l'importanza della speranza, che noi fissiamo la nostra speranza su quel giorno in cui erediteremo il cielo, quando Gesù torna per noi e quindi noi viviamo con speranza in questo mon- mondo, abbiamo visto che uh, nonostante le difficoltà che dobbiamo affrontare noi dobbiamo avere piena speranza uh, in-, in cielo abbiamo anche visto in versetto uh, 15 uh, uh, come dice Pietro anche voi siate santi in tutta la vostra condotta abbiamo imparato che in questa vita noi uh, Con la la nuova nascita abbiamo iniziato un percorso, un un cammino con il Signore in cui noi non dobbiamo più conformarci alle concupiscenze del mondo, ai valori del mondo, ma la nostra condotta in ogni aspetto deve essere caratterizzata da santità, cioè dobbiamo essere separati dal peccato. Ciò significa che dobbiamo combattere contro quel residuo del vecchio uomo in noi e dobbiamo conformarci alla santità di Dio. Abbiamo pure visto in, in versetto um, uh, 17 che dobbiamo comportarci con timore durante il tempo del nostro soggiorno terreno, di nuovo Pietro sottolinea la natura um, uh, di questa vita, mentre noi andiamo verso il cielo, noi dobbiamo comportarci con timore davanti al Signore. Un giorno verrà in giudizio le nostre azioni, le nostre parole, i nostri pensieri e saremo premiati in quel giorno dal Signore. Quindi dobbiamo vivere alla luce della presenza di Dio nella nostra vita, dobbiamo comportarci con timore. Uh, due settimane fa abbiamo visto il penultimo imperativo che abbiamo già letto stamattina in, in versetto 22, amatevi intensamente a vicenda di puro cuore, amatevi intensamente a vicenda di puro cuore. E abbiamo uh, imparato uh, due settimane fa, ma anche la settimana scorsa, che, che la vita cristiana non è mai solitaria, non possiamo vivere come se non ci fossero altri figli di Dio. Dio ci chiama a vivere in comunità amandoci intensamente a vicenda. Eh, Abbiamo parlato di diversi modi che noi ci possiamo amare e e dobbiamo crescere anche in questo, dobbiamo coltivare questo amore. Stamattina arriviamo al all'ultimo imperativo che uh, vediamo in, in versetto 2, ma per, leggiamo da versetto 1 a 3 di capitolo 2 per avere il contesto, quindi vogliamo leggere da versetto 1 a 3 di Prima Pietro 2. Uh, Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nate desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. L'ultimo imperativo che vogliamo approfondire oggi è quello in versetto 2, come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale. Questo imperativo, possiamo dire, tra tutti gli altri imperativi in questo capitolo, è la forza motrice della, della vita cristiana il nocciolo è quello che alimenta la vita cristiana noi non possiamo um, avere s- piena speranza noi non pos- possiamo vivere uh, una vita santa noi non possiamo comportarci con timore e noi non possiamo amarci a vicenda senza desiderare il puro latte spirituale la cosa più fondamentale della vita perché come dice il versetto 2 con esso cresciamo con esso cresciamo um, questo comando, comando ci indica il mezzo principale della vita cristiana. Come pellegrini dispersi nel mondo, come il, eh, i pochi che uh, Dio ha salvato in questo mondo, come forestieri dispersi in attesa del cielo, dobbiamo desiderare il puro latte spirituale, ciò che ci fortifica in questa vita. Come bambini appena nati desiderate il puro latte, latte spirituale. E questa frase, desiderate il puro latte spirituale, vuol dire, e, e ve lo spiego, desiderate il puro latte della parola, il puro latte della parola di Dio. La nostra traduzione latte spirituale ci fa pensare a un tipo di latte che nutre la nostra anima, che ci fa crescere spiritualmente. Uh, uh, paragonato a un latte uh, biologico, fisico che fa crescere un neonato uh, uh, però dobbiamo capire uh, dobbiamo porci la domanda ma questo latte spirituale per noi nella vita cristiana che cos'è lat- questo latte spirituale? E- è difficile tradurre la parola greca per spirituale uh, in italiano e- è la parola logicos logikos in greco che- dal quale deriva la nostra parola logico ...logico o ragionevole... Um, ...però si assomiglia anche alla parola greca per... ...parola... ...logos... ...logos... ...logicos... ...logos... ...sentite la, quanto, si, quanto si assomigliano... Uh, ...usando la parola logicos... O ...logico o ragionevole... Uh, uh, ...razionale... Um, ...Pietro sottolinea che questo latte... ...è una cosa che nutre la nostra mente... E, e, ...è ovvio che Pietro non si riferisce al latte fisico o letterale che viene dalla mucca, ma la parola logicos ci fa pensare al contesto che abbiamo già studiato. Due settimane fa abbiamo imparato che noi possiamo amarci a vicenda perché il versetto 23 ci dice perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. La, La nostra vita cristiana, la nostra crescita cristiana, è iniziata con la parola di Dio vivente e la parola di Dio permanente, potente. Questa parola potente ha fatto una cosa incredibile nella nostra vita, ci ha fatto nascere di nuovo la parola di Dio. Quindi abbiamo detto due settimane fa che è una parola vivente. Siamo rigenerati mediante la parola, mediante la logos di Dio. Uh, e quindi abbiamo Possiamo comprendere che la stessa parola che ci ha fatto nascere di nuovo è la stessa parola che è responsabile per la nostra crescita in Cristo. E quindi uh, Pietro desidera identificare il cibo della nostra anima o della nostra crescita con la stessa parola che ci ha fatto rinascere. Usando la parola logicos ci fa pensare a logos, la parola di Dio. E questa stessa parola che ci ha creato nuova vita, che ci fa crescere in Cristo, Pietro ci esorta a desiderarla ancora. La vita cristiana eh, si basa sulla parola di Dio, dobbiamo desiderarla ancora. E, e mi auguro se qualcuno dovesse chiedere a, a, a voi che cosa significa, significa vivere come cristiano, in qualche modo il desiderio della parola farebbe parte della vostra risposta perché ha un ruolo fondamentale quando Pietro ci esorta desiderate il il puro latte spirituale significa desiderate il puro latte della parola di Dio la parola di Dio che è vivente permanente ogni altro tipo di latte è temporaneo però la parola di Dio come abbiamo visto due settimane fa in versetto 24 e 25 di capitolo 1 Ogni carne è come l'erba, ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca, il il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E quindi siamo chiamati a desiderare questa parola che dura, che è permanente. I, i, I rabbini chiamavano la legge di Dio latte e Pietro si aggancia a questa idea. E come Gesù stesso diceva a Satana, Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma da ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Noi viviamo per mezzo della parola. E e questo ci ricorda che la vera spiritualità, il vero cambiamento nella vita, avviene non in un modo mistico, ma in un modo ragionevole, in un modo che segue la verità, l'insegnamento della parola di Dio trasmessaci da Cristo nelle scritture, nella Bibbia. Questa è la vera crescita spirituale, la vera crescita nella somiglianza a Cristo. Tutto avviene per mezzo della parola. Noi conosciamo la parola incarnata, Gesù Cristo, tramite la parola scritta che Lui, tramite gli apostoli, ha lasciato per noi. E, E questo desiderio che... Pietro ci chiama a coltivare, che dobbiamo coltivare come forestieri in questo mondo, dobbiamo uh, abbandonare i desideri del mondo e coltivare questo desiderio per la parola. Questa parola desiderio, uh, o desiderare, è una parola forte, è una parola forte che, che parla di un desiderio intenso o ardente nella nostra vita, come una fame feroce uh, o estremo, un desiderio consumante. Uh, Pietro ce lo descrive come, come il desiderio di un bambino appena nato, uh, un bambino, il desiderio che un bambino ha per latte. E vedo che abbiamo un, un, un bambino qua stamattina che immagino desidera sempre il latte. Io ho quattro figli, un po' di esperienza ho, ho fatto con bambini che desiderano latte e ci sono momenti in cui il latte materno è l'unica cosa che può calmare il pianto di un neonato lasciare il neonato sperando oh, prego che questo bambino si addormenti, si addormenti ma non succede senza il latte è necessario e eh, come un neo, neonato desidera soltanto il latte quando ha fame ogni credente se è appena convertito o se cammina con Cristo per anni eh, deve coltivare questo desiderio tu devi coltivare questo desiderio io devo continuare a coltivare questo desiderio un figlio di Dio rigenerato dalla parola è chiamato a desiderare la parola e questo è sempre stato il segno caratteristico di un credente vi ricordate per esempio le parole dei salmi che salmo 19 per esempio che dice che la parola di Dio, le parole di Dio sono più desiderabili dell'oro anzi più di molto oro finissimo sono più dolci del miele anzi di quello che stilla dai favi O anche Salmo 119, in diversi versetti, dicono «Mi diletterò nei tuoi statuti, non dimenticherò la tua parola. Oh, quanto amo la tua tua legge e la la mia meditazione di tutto il giorno. Oh, come sono dolci le tue parole al mio palato. Sono più dolci del miele alla mia bocca. Vedi come amo i tuoi precetti. Io amo molto le tue testimonianze» un cristiano genuino sarà sempre marcato da un amore per Gesù Cristo, la parola incarnata, come abbiamo visto all'inizio di capitolo 1, però l'amore per Gesù Cristo si concretizza, si vede nell'amore per la parola scritta. E questo perché Gesù stesso disse in Giovanni 8, se perseverate nella mia parola siete veramente i miei discepoli. Noi siamo discepoli che desiderano la parola e e noi non vogliamo perdere la portata di questo incoraggiamento, di questa esortazione perché Dio tramite Pietro rivolge un un comando a noi, non semplicemente al nostro comportamento o alle nostre azioni o alle nostre parole, ma Dio rivolge un comandamento al nostro uomo interiore rivolge un comandamento al nostro desiderio. Ci dice che cosa dobbiamo desiderare, non soltanto cosa dobbiamo fare, ma cosa dobbiamo desiderare. E questo è meraviglioso, veramente incredibile, se ci pensiamo, perché Dio, nella sua misericordia, ci ha fatto nascere di nuovo. E prima che Cristo ci salvasse, eravamo schiavi a ogni tipo di desiderio interiore. Ogni tipo di, di, di desiderio della carne, del mondo, dell'orgoglio, eravamo schiavi alle concupiscenze del mondo e della carne. E, il fatto che Dio rivolge questo cambiamento, al nostro, questo comando al nostro desiderio, significa che mediante la parola, mediante la potenza di Dio, Possiamo veramente cambiare nuovi desideri in questa vita? Possiamo veramente cambiare, essere trasformati dall'uomo interiore all'uomo esteriore? E se siete come me, i desideri, l'uomo interiore è la parte più difficile da cambiare, uh, ma è proprio quello a cui Pietro ci chiama e, e siamo comandati ad avere nuovi desideri che superano o rimpiazzano questi vecchi desideri con queste vecchie concupiscenze e desideri. E quindi al centro della vera spiritualità, al centro della vita cristiana, c'è questo desiderio della parola. E e vogliamo stamattina crescere insieme, vogliamo capire come possiamo noi coltivare questo desiderio, come possiamo avere questo desiderio sempre più ardente, questo desiderio sempre più forte per la parola. E Pietro ci indica tre aiuti per coltivare questo desiderio in questo testo, quindi vogliamo vedere tre aiuti che ci aiutano a coltivare il desiderio della parola. E il primo aiuto è eliminate il peccato, eliminate il peccato, um, uh, questo vediamo in versetto 1, sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Pietro ci dà qua nel versetto 1 un, un prerequisito, il prerequisito principale per alimentare un desiderio per la parola. Notate che è un prerequisito perché Pietro usa questo um, gerundio, sbarazzandovi, e, e, e non, un, non dice sbarazzate, uh, sbarazzatevi, dice sbarazzandovi, che vuol dire che questi peccati, nel versetto 1, possono impedire o o sono veri ostacoli al desiderio di questo latte spirituale. E quindi dobbiamo eliminare il peccato, dobbiamo sbarazzarci dal peccato. Una fiamma non può ardere se ci gettiamo acqua sopra. Una fiamma non può ardere se ci gettiamo acqua sopra. E e, e il peccato funziona così. Il il peccato getta acqua sul nostro desiderio della parola. Non possiamo tollerare questi peccati e allo stesso tempo desiderare la parola. Dobbiamo, Pietro dice, sbarazzarci di queste cose, o dobbiamo spogliarci spogliarci di questi peccati, come se fossero vestiti sporchi o macchiati. Dobbiamo deporre le pratiche scorrette. E, e, E voglio chiarire una cosa, qua in questo testo dove dice sbarazzandovi di ogni cattiveria l'originale in realtà dice sbarazzandovi dunque di ogni cattiveria non so perché hanno levato la parola dunque ma questo ci aiuta a capire che c'è un legame con quello che procede nel nel contesto abbiamo già parlato del legame con la parola nel contesto ma questo è importante questo legame logico è importante perché ci aiuta a capire che che, questi peccati, sbarazzandoci da cattiveria, frode, ipocrisia, invidia e maldicenza, hanno tutto tutto a che fare con la mancanza dell'amore in versetto 22. L'ultimo imperativo che abbiamo studiato due settimane fa, amatevi intensamente a vicenda di puro cuore, tutti questi peccati elencati in versetto 1 di capitolo 2 sono lacune o debolezze Um, il contrario di un vero amore cristiano. E quindi Pietro dice, sbarazzandovi dunque di tutte queste mancanze di amore. Um, uh, i, I peccati che Pietro elenca sono di natura interpersonale, interpersonale, che, che segnano questa mancanza di amore tra fratelli e sorelle. Ciò significa che noi, nella nostra vita, individuale, o come Chiesa, non possiamo coltivare un desiderio per la parola se non leviamo tutto ciò che è contrario al vero amore, cioè i peccati menzionati qua in versetto 1, cattiveria, frode, ipocrisia, invidia, maldicenza. Questi peccati spegnono il desiderio per la parola gettano l'acqua sul desiderio della parola. Vogliamo vedere brevemente ciascuno. Cattivere, cattiveria, dobbiamo sbarazzarci di ogni cattiveria. Questa è la parola generale per la malvagità. In questo contesto, contesto enfatizza la malizia che desidera fare male a un altro l'inclinazione del nostro cuore di commettere azioni cattive nei confronti degli altri, quel quel pensiero che ci viene quando qualcuno ci infastidisce o ci offende o o ci ferisce, il nostro primo pensiero spesso non è di perdonare o fare del bene o vincere il male con il bene, spesso il primo pensiero è di fare del male a quella persona. Pietro ci dice di sbarazzarci di ogni cattiveria, ogni malizia. Anche disbarazzarci di ogni frode, dice la seconda, il secondo peccato, si riferisce all'inganno, all'astuzia, alla falsità che può caratterizzare le nostre relazioni. Quando ricerchiamo i nostri interessi personali, magari utilizzando parole o metodi disonesti per guadagno personale, non possiamo veramente desiderare la parola mentre tolleriamo l'inganno nei nostri rapporti, Interpersonali. Quando siamo tentati a mentire agli altri dobbiamo trovare un modo per dire la verità, non non vogliamo essere caratterizzati da frode. Poi Pietro dice di sbarazzarci da da ogni ipocrisia. questo ribadisce il versetto 22 che dice dobbiamo amarci a vicenda di puro cuore, di un sincero amore fraterno, dobbiamo avere un amore che non è caratterizzato da ipocrisia. Um, questa parola ha come sfondo il, il, il teatro greco. Uh, un ipocrita era un attore che doveva interpretare diversi ruoli in uno, in uno spettacolo e utilizzavano maschere che corrispondevano ai diversi ruoli che interpretavano. Un ipocrita era un attore che indossava una maschera per essere qualcuno che non era in realtà. Questo è il ruolo di, una, di un attore. E l'ipocrisia nella vita cristiana corrisponde a questa idea di avere un comportamento ingannevole in chiesa tra i fratelli, di essere spirituali, di essere amorevoli, ma nel nostro cuore abbiamo motivi nascosti o nella nostra vita privata stiamo vivendo contrariamente alla parola di Dio, alla scrittura. Gesù Gesù ci dice una cosa interessante, Matteo 7 ci dice, noi non possiamo giudicare gli altri o criticare gli altri senza prima levare il peccato della nostra vita e se non lo facciamo siamo ipocriti. Questo va levato dalla vita cristiana. Anche l'invidia, Pietro dice, dobbiamo sbarazzarci dall'invidia. L'invidia o la gelosia è quel dispiacere egoistico che proviamo quando vediamo i doni, i vantaggi o la prosperità degli altri. Quando vediamo quanto sono bravi gli altri, hanno dei doni, delle capacità, delle benedizioni che noi non abbiamo noi. E e questa invidia, questa gelosia spesso ci porta, anziché a gioire con quella persona, ad essere amari, a a avere rancore, o anche odio, disprezzo, o porta anche in una chiesa alla rivalità tra, tra due persone, suscita divisioni e conflitti. È il contrario di vero amore. Dobbiamo rallegrarci insieme ai nostri fratelli quando il Signore li usa o quando il Signore li benedice. Questo è quello che il il vero amore fa. Dobbiamo desiderare il loro bene anziché pensare a noi stessi in quei momenti. Dobbiamo sbarazzarci dall'invidia. Dobbiamo anche sbarazzarci dalla maldicenza. La maldicenza è qualsiasi tipo di parola o di discorso che ferisce gli altri o che danneggia gli altri o la loro re- reputazione, spesso avviene, che, uh, spesso avviene senza che la persona sappia, calunnia, diffamazione, uh, pettegolezzo, lamentele, critiche verso gli altri che nascono magari anche di un'interpretazione errata di una certa situazione o di una persona e, e-, e noi dobbiamo essere cauti qua uh, 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 a non conformarci alle usanze culturali che vediamo intorno a noi. Viviamo in un paese in cui la tendenza è di mentire e di utilizzare la lingua per fare a pezzi gli altri e di denigrare gli altri senza che lo sappiano, a volte. E e questo non ha posto nella Chiesa, non ha posto nella nostra vita cristiana. È come gettare l'acqua sulla fiamma del nostro desiderio della parola. (coughs) Possiamo anche dire come implicazione, perché non sono solo questi questi peccati interpersonali che spengono il desiderio della parola, possiamo dire come implicazione ogni peccato che nutriamo, che coltiviamo nella nostra parola, nel nel nostro cuore, andrà in concorrenza con il desiderio della parola. E quindi per poter desiderare la parola dobbiamo abbandonare i peccati di cui siamo consapevoli, perché ostacolo, ostacolano la nostra crescita spirituale. La, um, la, nos- la nostra vita cristiana deve avere una parte di autoesaminazione. Do- dobbiamo considerare la nostra vita, dobbiamo considerare il nostro cuore. Um, se il tuo desiderio è minimo, ti incoraggio a esaminare la tua vita per vedere se magari se stai gettando l'acqua su questa fiamma con il tuo peccato. Dobbiamo prendere questo tempo per esaminarci davanti al Signore, per vedere se ci sono peccati che arrestano il nostro sviluppo in Cristo. <clears throat> Quindi il, il, il primo aiuto per coltivare un desiderio della parola è, è, è di eliminare il peccato. Questo è il versetto 1. Vediamo il secondo aiuto in versetto 2. Ricordatevi della necessità della crescita spirituale. Ricordatevi della necessità della vostra crescita. Pietro dice, come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza. Questo comando di desiderare la parola di Dio è in realtà il mezzo tramite il quale raggiungiamo l'obiettivo menzionato da Pietro qua in versetto 2 perché con esso cresciate per la salvezza. Il nostro desiderio della parola, del puro latte spirituale, avrà una conseguenza. Ci aiuta ad arrivare a un traguardo, la crescita, con esso cresciate per la salvezza. Ogni cristiano, ciascuno di noi, ha la responsabilità di crescere spiritualmente. Un pellegrino in questo mondo, un forestiero in questo mondo, che vive in attesa del cielo non può rimanere stagnante nella vita, non può rimanere fermo, deve andare avanti. E la, crescita, la crescita spirituale è così necessaria che senza la crescita in Cristo non arriveremo mai in cielo. Pietro dice perché con esso cresciate per la salvezza. Pietro già in questo primo capitolo si, si riferisce alla salvezza come una cosa futura, perché lui si riferisce a quel giorno, o quando Cristo torna per noi, o quando noi moriamo e andremo in cielo. Però Pietro vede la salvezza spesso in questo primo primo capitolo come una cosa futura. Sì, già fatta, siamo nati di nuovo, giusto? Siamo già figli di Dio. Però c'è quell'ultimo traguardo in cui raggiungiamo la salvezza finale in cielo, perché non siamo ancora glorificati. E Pietro dice, con esso cresciate per la salvezza. La cosa che che è il segno di un vero vero cristiano, il segno che saremo glorificati un giorno, è che stiamo crescendo in Cristo. Stiamo crescendo in Cristo. Pietro non sta dicendo che meritiamo la salvezza, Con la crescita spirituale sta dicendo che la crescita spirituale è la conseguenza necessaria della nuova nascita. Se la parola vivente ci ha fatto nascere di nuovo questa parola vivente crescerà e porterà frutto nella nostra vita dobbiamo crescere. E se non cresciamo in Cristo, se non stiamo crescendo in Cristo, e non sto parlando di, ma io sono non so se, so, se sono cresciuto ieri, no, non vedo nessuna crescita, crescita tra ieri e oggi, però se di tanto in tanto, da, o, o, diversi mesi passano, un anno, due anni, non vedete nessun progresso, potrebbe essere il segno che c'è qualcosa che non va nel tuo rapporto con il Signore, Potrebbe essere, in alcuni casi, che è il segno che non sei nato di nuovo, è il segno che la parola vivente non non esiste ancora nel tuo cuore. La crescita spirituale è è il segno di buona salute nella vita di un credente, come lo è per una una pianta, per un albero, per un bambino. Mi ricordo quando ero piccolo, volevo piantare un pesco, quindi prendiamo la pesca, la mangiamo, prendiamo um, il seme lo metti nel nocciolo di una pesca e lo mettiamo nel, nel giardino uh, davanti alla casa. Insieme a mia mamma, mi ricordo di averlo fatto, forse avevo 6-7 anni. E l'abbiamo annaffiato, l'abbiamo coltivato e alla fine non è cresciuto il pesco. Mi dispiaceva tanto, non è cresciuto il pesco. Um, sapevamo che c'era una, un, un grave problema perché il segno di crescita non c'era, non non, non c'era e siccome allora non c'era l'internet, quindi non potevamo fare una ricerca su Google, perché non cresce il mio pesco, era impossibile, noi non sapevamo cosa fare, ovviamente saremmo potuti andare a un un negozio di giardinaggio per chiedere, però c'erano diversi problemi e e secondo me, guardando indietro, abbiamo fatto una, una buca, troppo profonda per questo seme, uh, e non, non era importante quanto, quanto spesso lo, lo annaffiavamo, uh, la terra stessa se era, era, era buona o no, questo, questo um, noc- nocciolo della, 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 della pesca era troppo profondo. Però sapevamo che c'era un problema, la crescita era necessaria per verificare o dimostrare che, che, che tutto andava bene è la stessa cosa per noi dobbiamo coltivare un desiderio per la parola perché se rimaniamo senza la parola noi non possiamo crescere rimaniamo come neonati senza latte che non è una cosa banale un neonato senza latte è dannoso anche letale letale alla salute alla crescita di un bambino Non incoraggeremo mai una mamma di non dare latte al neonato, perché se lo facesse morirebbe. Dobbiamo desiderare la parola finché cresciamo, fino al giorno in cui entriamo nella presenza di Cristo. E questo è vero per ciascuno di noi. Come Come un alberello diventa un albero, come un neonato cresce, e diventa un bambino, che diventa un ragazzo che diventa un adulto anche noi nella vita cristiana eh, iniziamo come neonati in Cristo appena rigenerati ma non rimaniamo così noi con gli anni facciamo progresso la maturità cristiana eh, sappiamo non è istantanea eh, non è un processo breve non è un processo facile ci sono tante battaglie tante sfide ma dura tutta la vita e noi cresciamo Anno per anno diventiamo più come Cristo e, e, e diventiamo progrediamo verso la piena somiglianza a Gesù Cristo quando saremo nella sua presenza. E, e Pietro ci dice che dobbiamo desiderare il puro latte della parola, il puro latte della parola che ci fa crescere. Leggevo questa settimana delle cose che potrebbero rallentare la crescita di un bambino che potrebbero fargli crescere male. Tra diverse cause ci sono patologie genetiche, altre malattie sistemiche, per un fattore importante, la la nutrizione, l'alimentazione, la malnutrizione, una dieta insufficiente o per quantità o per qualità può causare un ritardo nella crescita. Eh, eh, è interessante che un bambino può crescere male se l'alimentazione è o poco in quantità o scarsa in qualità è è uguale per noi cristiani quando la parola la quantità della parola è poca cioè non ci dedichiamo alla alla lettura allo studio personale alla meditazione anche la lettura in famiglia quando noi non veniamo in chiesa per ascoltare la predicazione e l'insegnamento, quando noi non uh, ci troviamo insieme con i fratelli per incoraggiarci a vicenda con la parola, cosa succede? La quantità della parola che riceviamo diminuisce e non è sufficiente per la nostra crescita. Siamo più vulnerabili alla tentazione e al mondo e allo scor- scoraggiamento. Siamo più pro- più propensi anche ad alimentarci o distrarci con altre cose per la nostra vita, Altri, magari cibo spazzatura spirituale, fonti non affidabili della verità. E quindi non vogliamo soffrire di una mancanza della parola, ma non vogliamo neanche soffrire di una malnutrizione, cioè un cibo di scarsa qualità, vogliamo il puro latte spirituale, abbiamo bisogno di puro latte, un latte che non è mescolato con um, la logica del mondo, Dobbiamo avere discernimento di tutto ciò che si propone come cibo per la nostra anima. La filosofia umana, le tradizioni umane, spesso anche vediamo nella psicologia moderna cose che non vanno bene per l'anima. Le esperienze mistiche che ricercano alcuni, perfino anche la scienza stessa tutto possono inquinare il cibo della parola e quindi dobbiamo um, ricercare la crescita in conoscenza di e somiglianza a Cristo tramite la pura parola di Dio. Quindi la crescita, dobbiamo ricordarci della necessità della crescita spirituale, la crescita in Cristo. Dobbiamo eliminare i nostri peccati, dobbiamo uh, crescere in Cristo perché è necessario e il terzo aiuto che vogliamo uh, vedere stamattina e vogliamo considerare la bontà del Signore considerate la bontà del Signore noi non cresciamo nel nostro desiderio della parola dicendo ok voglio crescere, voglio crescere nel mio desiderio Pietro dice in versetto 3 se davvero avete gustato che il Signore è buono se davvero avete gustato che il Signore buono. Desiderate il puro latte della parola se davvero avete gustato che il Signore è buono. Pietro ci invita a riflettere sulla bontà di Dio, a considerare la bontà di Dio. Se, se sei come me, a volte è difficile leggere i salmi, magari che ho letto, che la parola di Dio è più dolce del miele, e magari vediamo i nostri desideri e sono minimi, sono pochi, um, o leggiamo il comandamento di Pietro, desiderate ardentemente il puro latte della parola e vediamo, ma io non questo desiderio per me sembra di fare così. Pietro ci dà un aiuto qua. Ci, 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 se siamo stanchi spiritualmente, se il nostro desiderio non è così ardente, ci, ci invita a considerare la bontà di Dio, la nostra esperienza passata della bontà di Dio. Lui dice che il nostro desiderio per la parola è motivato dell'esperienza personale della bontà di Dio. E lui ci richiama al versetto che abbiamo letto già stamattina, Salmo 34,8: Provate e vedrete quanto è buono il Signore. L'esperienza della bontà di Dio accresce il desiderio di conoscere Dio ancora di più. E la parola è l'unico posto dove possiamo conoscere il nostro Signore. avete gustato voi che il Signore è buono? avete gustato voi che il Signore è buono? per avere una fiamma ci vogliono tre cose un combustibile o un carburante ossigeno e un meccanismo di accensione un, un, un fiammifero, un accendino, una scintilla se la parola di Dio è il combustibile che fa crescere la fiamma se una vita santa um, è, è l'ossigeno, non vogliamo gettare acqua e è, è eliminare l'ossigeno, quindi vogliamo avere una vita santa, la bontà di Dio è la scintilla, che, ciò che motiva la fiamma del, del nostro desiderio, è quello che è necessario, che consideriamo che, che, che Dio è buono verso di noi. Sono convinto che nella vita cristiana, quando noi stiamo lottando contro desideri deboli o contro il peccato uh, non è l'unica cura, ma una cura incredibile per noi è di metterci seduti e, e, e riflettere su, su tutti i modi che il Signore ci sta benedicendo. Tutti, tutte le cose che il Signore sta facendo nei nostri confronti per riflettere sulla sua bontà. Così evitiamo di lamentarci, così evitiamo di, 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 di amareggiarci con il Signore e con gli altri. Consideriamo un, per, per qualche secondo la bontà di Dio già imparato in questo momento capitolo. Il Padre, versetto 3, se leggete, il Padre è stato misericordioso verso di noi. Abbiamo gustato la misericordia di Dio che ci ha fatti rinascere. Siamo nati di nuovo, non non siamo più morti nel nostro peccato, non siamo più andando verso l'inferno. Dio è stato buono perché ci ha dato una speranza viva. Versetto 4, ci ha ha dato una speranza, un'eredità incorruttibile siamo deboli ma Dio nella sua bontà ci custodisce versetto 5 siamo cust- siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede Dio è davvero buono conoscere il Signore significa che c'è anche uno scopo, un obiettivo nelle nostre prove versetto 6 possiamo esultare anche se per ora per breve tempo è necessario che siamo afflitti da svariate prove perché sappiamo che in quel giorno alla fine del versetto 7 la nostra fede sarà provata con il fuoco, ma sarà un motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Noi non soffriamo, non siamo afflitti come quelli nel mondo che non hanno nessuna, nessuna speranza come noi. Abbiamo ricevuto grazia come peccatori ribelli. Vi ricordo che che siamo noi quelli che hanno il privilegio di conoscere la realtà di ciò che i profeti nell'Antico Testamento hanno profetizzato. Versetto 10, intorno a questa salvezza che noi abbiamo, indagarono e fecero ricerca i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Loro non sapevano chi, chi sarebbe stato questo Salvatore, quando verrà, come sarà a sperimentare la sua bontà il suo perdono personalmente loro potevano soltanto prevedere questo giorno e poi abbiamo una salvezza versetto, alla fine del versetto 10 una salvezza nella quale gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi abbiamo detto che gli angeli ribelli non hanno avuto una seconda possibilità di ravveder, ravvedersi ma è, stata, è stato concesso a noi il ravvedimento la possibilità di riconciliarci con Dio questa è una cosa che gli angeli, ribelli, i demoni non hanno ricevuto. E quindi Dio è stato davvero buono con noi e ha fatto tutto questo, tutte queste benedizioni sono nostre e tutto è iniziato con quel seme vivente, quel seme permanente della parola, piantato nel nostro cuore dello Spirito Santo che ci ha fatto rinascere di nuovo. E quindi se Dio è stato così buono a fare tutto, tutto questo, ma possiamo immaginare quanto c'è ancora da gustare della bontà di Dio tramite la Sua parola? E quindi vogliamo, guardare per-, per coltivare un desiderio della parola, vogliamo guardare indietro all'esperienza che abbiamo avuto della bontà di Dio per poter coltivare nel futuro un desiderio più profondo. E, e questi sono i tre-, tre aiuti che il Signore ci dà per, um, per crescere, per coltivare questo desiderio della parola. Dobbiamo eliminare il peccato. Ci sono peccati che spengono il tuo desiderio della parola? Confessateli, ravedetevi Ravvedete, Vogliamo anche ricordarci della necessità della crescita spirituale. C- cosa puoi fare tu per ricercare la parola di Dio ancora di più, per, per crescere? Io ho un problema nella vita, sono sono goloso di dolci, sono goloso di dolci, più mangio zuccheri e cosa succede? Mi voglio mangiare ancora di più. Questo è un senso negativo. In un senso positivo, quando noi assaggiamo la dolcezza della parola di Dio, cosa vogliamo? Vogliamo ancora di più, vogliamo meditare ancora di più, vogliamo leggere la parola ancora di più con gli altri, vogliamo incoraggiare gli altri con la parola, vogliamo anche ascoltare sermoni forse ancora di più vogliamo venire in chiesa per essere ancora più esposti alla parola e quindi vogliamo ricordarci della necessità della crescita spirituale tramite la la parola e il terzo aiuto che abbiamo visto vogliamo considerare la bontà di Dio guardiamo indietro vediamo la bontà di Dio e questo fa crescere in noi un desiderio più profondo della parola. Preghiamo. Signore, noi veniamo davanti a te ringraziandoti per questi insegnamenti che Pietro ci ha dato quest'estate. Ciascuno di di noi deve crescere in in ognuno di questi comandamenti. Riconosciamo che la nostra debolezza del desiderio per la tua parola è peccato in sé quindi questo confessiamo a te e ti chiediamo di, usando questi aiuti che tu possa farci crescere nel desiderio aiutaci a a, a desiderare ardentemente la tua parola affinché possiamo essere più come Cristo affinché possiamo essere più protetti dalla tentazione e affinché possiamo sempre di più dare una testimonianza della, della potenza della Tua parola nella nostra vita agli altri. Ti prego tutto questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.